0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Hoy continuamos con la tercera parte de esta serie que se llama Sumas o Restas Hemos hablado un poquito del corazón de Dios y cómo Dios quiere que seamos personas que suman a esta ciudad A esta generación, a, a las personas en nuestra vida Y no solo que restan eh, La semana pasada Hablamos un poquito de cómo hacer eso Y hoy quiero hablarle de su corazón um, Hablarle un poquito de Necesitamos hacer amorosos Para poder ser generosos Para realmente ser generosos Debemos amar ¿Cuántos aman algo o alguien O a esta iglesia en este lugar? La raíz de la generosidad Es el amor Por eso es que nosotros somos generosos con lo que amamos Por ejemplo, yo soy extremadamente generoso con mis hijos porque los amo Y cuando quieren algo ellos me expresan, papi te amo Y yo digo, lo que quieras hija Más Cristal, con marquitos me es más fácil decirle que no Pero a Cristal me dice, te claro, love el novio Sí, hija, tome, aquí está la billetera Eso no es lo más sano posible, pero, pero es la verdad Soy generoso porque los amo tanto yo soy generoso con mi esposa, con la iglesia, con la ciudad Porque amo Woodlands, porque es la ciudad número uno para vivir en todo Estados Unidos Eso no lo digo yo, lo dice mucha gente Por eso amo y soy generoso en esta ciudad Y si nosotros queremos la bendición de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? ¿Cuántos quieren más de Dios en su vida? Si usted quiere más de Dios en su vida Debemos de construir nuestra vida sobre principios o lo que yo quiero llamar pilares espirituales Hay tres pilares muy importantes uh, Que a mí me, me gusta mencionar bastante Y eso es la integridad, la humildad Y hoy vamos a hablar de la generosidad Todos debemos de construir nuestra vida Sobre fundaciones fuertes o pilares fuertes Integridad, humildad Y hoy nos vamos a enfocar sobre la generosidad esta semana yo pude leer un estudio en uno de los aviones Y escuchar a un pastor compartiendo Sobre un estudio que, que llamaron los estudiosos de la Biblia Las palabras mayores Sé que no suena muy emocionante ¿verdad? Un estudio sobre las palabras mayores de la Biblia Pero quiero, quiero mostrarle unas palabras Que ellos dijeron que eran las palabras mayores de la Biblia Una de ellas es la palabra creer Una palabra muy importante en la Biblia Creer es usada 272 veces, obviamente estos números no son exactos porque basado en traducciones cambian, pero esto es eh, eh, lo que ellos calculan. 272 veces usan la palabra creer, la palabra orar, una palabra mayor en la iglesia. 371 veces la palabra amor, ¿cuántos creen que eso es importante? La palabra amor, muy importante, usada 714 veces en la iglesia más o, en la Biblia más o menos. Lo que tú me estás preguntando es cuántas veces predico del dar dinero Y le dijo, bueno, como dos o tres veces al año hago una serie sobre el dar dinero Yo sé que muchos de ustedes cuando escucharon la palabra generosidad Dicen, eso es una manera muy bonita de decir, el Harold va a predicar de la plata Esos que se rieron fueron los que lo pensaron O vamos a hablar sobre el compartir Y dicen, y ya van a empezar a recaudar fondos para lo que estamos construyendo esta hermana que se rió aquí fue la que pensó eso Pero la verdad Es que dar y ser generoso No empieza por tus bolsillos Empieza por tu corazón Diga corazón Porque no se puede ser Amoroso sin ser generoso Mire La verdad es que se puede Dar sin amar Pero no se puede amar Sin ser dadivoso Yo he dado a muchas causas Que no amo es más, yo tenía un gato en mi casa por 14 años y yo le daba de comer y odiaba esa cosa. Porque los gatos son del diablo. Pero yo le daba de comer, yo le daba donde vivir. Me decían mis hijos, papi, ¿por qué no le haces cariño? Yo decía, yo le doy, ¿dónde vivir? ¿Dónde comer? Le doy una buena vida a esa cosa demoníaca. ¿Qué más quiere? 14 años vivió ese gato en mi casa Y lo toqué tres veces, en serio Y fue porque me tropecé con ella Y una vez me senté con ella, la otra sí la toqué Pero yo le he dado a cosas Que no amo Pero nunca he amado algo A quien yo no le dé o a que yo no le dé Porque la generosidad Empieza por el amor Diga amor No se puede ser amoroso Sin ser generoso la verdad es que la mayoría de las personas se incomodan cuando oyen algo que tiene que ver con el dar o la generosidad Especialmente en una iglesia ¿Por qué? Porque eh, quizás han sido enseñados o han escuchado o ha habido muchas enseñanzas equivocadas sobre este eh, tema Pero yo quiero empezar hoy recordándoles algo Que el corazón de Dios no es hacernos sentir culpables o condenados por no dar Dios No está enojado contigo Porque nunca has dado Es más Yo creo que Dios no está enojado Si nunca das plata aquí en la iglesia Yo creo que más entristece su corazón Yo creo que Él no te condena sino dice: ah, Hay principios bíblicos Que causan que yo quiera bendecirte Y yo quiero bendecirte Pero cuando no los cumples Lo haces imposible porque el que no siembra, no Porque el que no siembra, no Así que necesita usted sembrar Romanos 81 nos dice esto de una mejor manera Dice ahora pues, ninguna, diga ninguna Condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Quién está en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para ti Nada puede condenarte, nada Harold, nada no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Así que, buena noticia Dios no quiere condenarte por no dar O por no ser generoso Porque no hay ninguna condenación Lo que Dios quiere Es que conozcas su corazón de amor Y que te enamores tanto De la visión de la gente De tu ciudad, de tus hijos Hasta que seas como Él es Generoso ¿Cuántos quieren ser más como Jesús en este lugar? Vamos, aplaudir a Jesús Claro que sí Durante esta serie hemos aprendido que la generosidad nos acerca al Padre Y cuando una vida es generosa está siendo construida y edificada conforme al corazón de Dios Cuando usted empieza a construir su vida en la generosidad Por defavor empieza a parecerse a su Padre Celestial Es como cuando yo voy con Marquitos Ese pobre se parece tanto a su papá lo queremos de todos modos al nene, pero bueno, yo no puedo negarlo, porque hasta actúa como su papá actúa, tiene maneras de hacer las cosas como su papá, hace las mismas caras que su papá, solo le hace falta, no sé, tener el pelo parado como su papá y la barba, no sé, es igualito el tipo. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo conmigo y porque dentro de él está el ADN de su papá. Dentro de ti está el ADN de generosidad de tu papá. Lo único que te falta es empezar a activar la generosidad para que Jesús haga lo que solo Jesús puede hacer con tu vida. ¿Cuántos quieren ser generosos como Jesús? Lo mismo se aplica en cada área de nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras eh, vidas emocionales, espirituales y claro que sí también en nuestra iglesia. Y aquí quiero hacer una pausa porque aquí yo quiero ser muy orgulloso y darle las gracias a ustedes porque nuestra iglesia realmente es una iglesia generosa. Nuestra iglesia ha tenido la oportunidad de, de diezmar a iglesias locales. Acá ustedes me han escuchado decir eso. Me dice la gente: ¿Por qué, Harold? Digo: porque amamos la iglesia, no solo nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha donado equipo. A iglesias que todavía no tienen No sé, un proyector, dimos hace poco Esta, La semana pasada yo di un micrófono a una, a una iglesia en México, en Monterrey, México Mandamos un set de micrófonos Y, y lo mandamos ¿En serio, Harold? le digo, sí, llévese esa cosa Eso les pertenece a ustedes Porque es del reino de Cristo Yo anhelo que nuestra iglesia Sea generosa con todo Diga todo Vamos, ayúdeme, todo Lo que Dios nos ha dado ¿Y qué nos ha dado Dios? Paz Salud, fe, esperanza, finanzas, mejores trabajos, un mejor futuro para nuestros hijos Nos ha dado grandes amistades en Osana Yo quiero que nuestra iglesia sea conocida como la iglesia más generosa de esta área y sus alrededores en el nombre de Jesús ¿Cuántos aman ser parte de Osana? Yo amo ser parte de esta iglesia Amo ver lo que Dios está haciendo en sus vidas Yo me paro aquí los domingos Alguien viene a saludarme y me dicen Pastor, no se imagina Yo antes estaba solo y no tenía amigos Y ahora en el grupo de conexión He subido como 15 libras Porque dan un montón de comida ¿Sabe qué me está diciendo? Creamos comunidad, tengo amigos Pastor, no se imagina, traje a alguien acá Alguien hace poco me dijo No sé qué es esto, pero me gusta la vibra de aquí En serio, allá afuera Esos son los que me gustan a mí Que son nuevecitos Tenemos buena vibra, ¿verdad? Le dije yo Yo quiero que Osana sea un lugar Que sume a las personas Y no que reste somos un lugar donde muchos han conocido la generosidad de Dios ¿Cuántos han conocido Dios siendo generoso en sus vidas? ¿Se acuerdan dónde estaban antes de esta iglesia? ¿Y dónde están ahora? Dios ha sido bueno con tu vida Somos un lugar donde el amor, el perdón, la restauración Es algo que experimentamos siempre Dios ha sido generoso con muchos de nosotros Dándonos una nueva comunidad de amigos Man, qué lindo ver lo que Dios está haciendo a través de las amistades en Osana. Dios ha sido generoso. ¿Por qué? Porque la raíz de la generosidad es el amor. Y cuando se ama por, por, por causa, eres generoso. Y damas y caballeros, los pastores Beto y Ali, Elena, yo, mis suegros, amamos este lugar. Amamos lo que Dios está haciendo en sus vidas Amamos entregar nuestras vidas al Evangelio Y por ende la cultura es generosa Porque empezó desde el amor de Cristo para cada uno de ustedes Y Jesús está funcionando Mire su alrededor todo lo que Dios está haciendo Yo me gozo de ver todo lo que Dios está haciendo en este lugar ¿Por qué? Porque estamos amando la obra de Cristo Y ese es mi corazón el día de hoy Quiero que usted se enamore de la obra de Jesús, enamórese de lo que Jesús está haciendo en su vida para que por ende nos convirtamos en personas generosas. Todo empezó desde el amor en su núcleo. La generosidad es asunto de lo que está en tu corazón. ¿Hay amor o hay envidia? ¿Hay avaricia o hay ganas de bendecir a otras personas? Juan 3.16 Usted lo ha escuchado 162 mil veces Espero si no aquí le va otra vez 162 mil 0001 Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Eso es generosidad Amó tanto que dio a su Hijo el apóstol Pablo nos recuerda una vez más en Romanos y dice Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores No cuando estabas en la iglesia No cuando ya sabías cantar y orar y adorar No, cuando todavía eres pecador Él te amaba un montón Tanto que envió a su hijo para pagar el precio de tus pecados Eso es generosidad el amor fue lo que motivó a Dios a dar. El Dios generoso te continúa amando hoy mismo, aquí donde estás. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él nos continúa amando. Dios anhela que sus hijos tengan el corazón como Él lo tiene. Él quiere que amemos su obra. Que demos para que continúe adelante. Quedemos de qué, Harold? Claro, tus finanzas. Pero también tu talento, tu tiempo. Tu sabiduría Esta semana se me acercó alguien Yo fui al terreno Que ustedes ya compraron 33 punto algo acres Y alguien me dijo Harold, yo construyo Casas desde cero Y yo puedo hacer esto Y el otro Y yo le dije Súbase a mi carro Fuimos Y él fue y me dijo Aquí podemos hacer Y él soñaba con eso Y empezó a decirme Yo sé hacer fundaciones de cemento Y sé hacer pilares Y voy a hacer Y me dijo Quiero donar mi trabajo para construir las oficinas de la iglesia aquí. Y yo le dije, fírmeme el contrato por favor. Desde ahí lo amarré a un palo que estaba ahí y le dije, no se vaya de aquí. Pero él vino y me dijo, te doy mi talento, eso es generosidad. Me dijo, ahora solo necesitamos los materiales, Jaro, necesitamos de qué? y empezamos a soñar juntos Yo le dije, Dios va a proveer para eso también Y entonces vamos a estar en nuestras oficinas y yo voy a poder ver las oficinas en la iglesia, en nuestro terreno Y decir, esto lo hizo la generosidad Traducción, alguien amó tanto la obra de Cristo que dio de lo que ya tenía ¿Por qué es tan importante ser generoso? ¿Por qué es tan importante? Es porque Jesucristo realmente sigue siendo la respuesta para este mundo Es porque tú eres parte del plan perfecto de Dios para esta tierra El que tú seas generoso ayuda a que avance este evangelio Ayuda a que alguien más predique A que alguien más comparta A que alguien más vaya y sean misioneros Y pastores y maestros y profetas Y todas esas cosas que este mundo necesita Porque tú eres parte del plan perfecto de Dios Para que este evangelio continúe Y requiere de tu talento Obviamente de tu tesoro De tu sabiduría De tu corazón En segunda de Corintios la Biblia dice esto Recuerden esto el que siembra escasamente, escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana, ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre, en toda circunstancia Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes ¿Se dan cuenta de que esto no tiene nada que ver con culpabilidad? Mírenme acá por favor Porque muchas veces en mi vida yo me senté en ese lado cuando yo estaba creciendo Y yo daba porque pensaba que si no daba Dios se iba a enojar conmigo O daba por obligación o daba porque alguien venía acá y predicaban un mensaje que me movía las emociones. Y como era emocional, daba ah", y llegaba a mi casa y decía: Ay, ahora cómo pago la luz. ¿Right? Pero si usted lee lo que la palabra dice, es: No estamos llamados a dar nada, incluyendo finanzas, por emoción o por obligación. Sino conforme a lo que está en tu corazón Por eso yo creo que es importante que usted se enamore de lo que Dios haga en su vida Porque cuando usted ama lo que Dios está haciendo Usted va a ser generoso Por eso es que usted mira gente aquí Vienen a las 6 de la mañana a correr un cable y a cargar una bocina Pensemos en lo que, que puede causar eso Muchos de nuestros voluntarios, yo quiero honrarlos el día de hoy yo miro voluntarios aquí desde las seis de la mañana un poquito más A correr cables y armar todo esto Porque si usted no sabe todo esto Se arma y se desarma todos los domingos Esa gente trabaja 40, algunos sesenta horas a la semana Y después viene aquí a donar horas y horas y horas Y horas y horas y horas Porque aman lo que Dios hace en sus vidas Por favor, honre a cada uno de ellos La semana pasada hubieron más de 100, escúcheme acá, más de 160 corazones latiendo fuera de este auditorio, allá atrás, donde están sus hijos. 162 fueron, ¿verdad? Algo así. Corazones que latían allá atrás. Usted sabe lo que son 162 personas en esos cuartitos que tenemos allá atrás. Esas mamás y maestras han de regresar así. Yo tengo dos hijos Y sé la bulla que hacen en el... Cállense que voy pensando Les digo en el carro No escucho pero ni mis pensamientos Se imagina lo que son más de 150 No sé, 162 personas en un cuartito ahí Es una locura ¿Por qué hacemos cosas que parecen locura? ¿Por qué? ¿Por... ¿Por qué hay gente que llega a nuestras oficinas durante la semana a armar papelitos y a cortar y a hacer? Es porque han amado lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Por qué aman ser perdonados, restaurados? ¿Por qué aman ver lo que Dios está haciendo en ti? Yo miro a esa gente... Y me enamoro porque yo me acuerdo estar acostado en mi cama y decirle al Señor, algún día Señor, danos la gente con el corazón correcto, que te ame a ti sobre todas las cosas y no solo este lugar. Y hoy mis ojos pueden ver lo que Dios está haciendo. La generosidad activa, la sobreabundancia de Dios. Les he contado que a mí mucha gente me pregunta, Harold, ¿cuál es tu estrategia de crecimiento o cómo están haciendo? O todo eso. Y cada semana que pasa trato de, de responder de mejor manera Porque al principio les decía, no, no sé Y ellos me decían, no, en serio, ¿qué hiciste? No, no sé, porque no sabía Y cada semana me doy cuenta Que nuestra estrategia se parece más a la generosidad Generosidad con nuestro tiempo Generosidad con las llamadas de teléfono Generosidad con nuestros cafecitos uno con otro Generosidad con extender perdón y amor Generosidad con decir Yo voy contigo al hospital a ver a tu gente Generosidad soñando para que tu negocio crezca Generosidad orando por tus hijos Generosidad, generosidad, generosidad Es la mejor estrategia ¿Por qué, Harold? Porque se parece al corazón de Dios Ser generosos nos acerca a lo que Dios quiere que seamos ser generosos es contra esta cultura del mundo. Yo me acuerdo escuchar cosas como que, you know, trabaje para sí mismo, construya algo grande, Jara. sueñe para sí en grande. Yo, 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 hasta el día de hoy, lucho y continúo luchando con, no solo ir, ir, ir y buscar, y buscar, y buscar, porque mi carácter es de empezar algo nuevo, tratar otra vez y tratar otra vez hasta que se pueda hacer. Y Dios me dice, ¿qué tal si empiezo a tratar así para bendecir a otras personas?, ¿Qué sucedería? Si esa misma energía, si esas mismas fuerzas las deposito en nuestros pastores, en nuestros líderes. ¿Sabe qué sucedería? Dios por ende me bendice a mí también. Porque yo me enamoraría de ver su familia ganar más. Me enamoraría aún más de ver este lugar lleno de personas cambiando su vida para Cristo Jesús. Me enamoraría más de ver lo que Dios puede hacer en ti. Que lo que Dios puede hacer en mí Les pregunté la semana pasada ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien más realmente? Que no podía hacer nada para ti Esta semana yo estábamos viajando con Elena Estuvimos en, en Washington No sé ni dónde andaba Sí sabía dónde andaba pero Elena me dice Harold, ¿qué haces cuando yo no estoy con vos? Digo, no Funcionan las cosas, no sé cómo, pero. Yo, digo, yo me acuerdo que mi vida sin ti funcionaba antes. Y ahora, cuando no está lleno, ando así como zombie. ¿Cuántos honran a sus esposas? Yo honro a mi esposa este día. Es un honor ver lo que Dios está haciendo. Pero esta semana, mientras viajábamos, yo estuve tan agradecido por ustedes. Nosotros tenemos el privilegio de. En esta época estar viajando junto con mi suegro en una gira que se llama América, hora y adora. Estamos llamando al pueblo latino a orar y a adorar en Estados Unidos. Son eventos gratis donde la gente llega y no son conciertos, realmente son reuniones grandes de oración que tienen mucha música y oramos bíblicamente y apoyamos niños eh, a través de Compasión Internacional. Ya llevamos más de mil niños que reciben medicina, casa, ya... Yeah. Ya, como 1300 por ahí en Latinoamérica. Y, y esta semana yo, yo pensaba, eh, viajamos y miramos auditorios gigantes y esas cosas, ¿no? Y uno de los pastores, eh, el último, tenía un auditorio gigante y me dice que después de la pandemia tenía muy poquita gente, que la gente no estaba regresando, y en fin. Y después me mira a mí y me dice: ¿Y cómo van ustedes? Y a mí hasta pena me da. ¿En serio? Digo, nosotros, él me dijo, nosotros, su auditorio tenía más o menos 150 personas en un auditorio para miles. Y a mí me acaban de avisar que habían 162 allá donde están los niños. Y, y bueno, platicamos. Y cuando terminó la plática, yo me fui al hotel y empecé a estudiar esto. Y el Señor quebrantaba mi corazón y, y dejaron que nunca se te olvide que yo amo más la obra que tú. Y dice, ¿por qué el Señor pone eso en mi corazón? Yo amo la obra más que tú. Y mi corazón se quebrantó por esa gente. Crecí en agradecimiento acá. Pero miraba hacia allá y decía, Señor, ten misericordia de Estados Unidos. Ten misericordia de la iglesia latina en Estados Unidos. Ten misericordia. ¿Por qué le quiero compartir eso? Porque la iglesia latina te necesita a ti también. Necesitamos familias que digan Jesús funciona. Y eso no tiene que ver con números y cantidades de gente en la iglesia, porque el que haya menos allá y más aquí, no tiene nada que ver con que estén funcionando. Porque si yo quiero llenar esto, hacemos conciertos y se llena todos los domingos. Pero eso no es una iglesia, eso es un montón de gente. Una iglesia es gente que se ama los unos a los otros. Una iglesia es gente que se sirve los unos a los otros. Una iglesia es gente que dice, yo quiero crecer en mi fe todos los domingos para llevar la iglesia hacia afuera. Yo quiero ir y que mis hijos sean los evangelistas de esta escuela Yo quiero ser que mis hijos sean los evangelistas de esta ciudad Yo quiero que seamos generosos Quiero que seamos gente que active el amor de Dios Así como Dios te amó a ti Él quiere que tú ames lo que Él ama Hoy quiero terminar eh, dándoles a ustedes como lo hago algunas veces Dándole tres consejos prácticos, sencillos Así que saque su celular y vamos a hacer una cosa si tiene un celular, sáquelo en su mano Y yo quiero darle a ustedes tres cosas que va a apuntar y se va a preguntar Yo lo hice esta semana y me funcionó eh, Son tres posiciones donde yo quería tener mi corazón eh, Me, me hacía tres, tres preguntas y, y las preguntas tenían que ver con ¿Qué estoy haciendo para que mi corazón se acerque al corazón de Dios? ¿Cómo hago para que mi corazón se parezca más al de Dios? Así que número uno. Un corazón generoso. ¿Qué significa eso? Porque lo he dicho mil veces hoy. Esto te acerca al corazón de Dios. Un corazón generoso busca cómo bendecir. No espera tener para dar. Aquí está esto, mire. Si usted hoy se siente triste... Mande un mensaje de texto diciéndole: Estoy agradecido por ti a alguien más. Mire lo que eso causa. Si usted se siente solo o sola, piensa en alguien y escriba: Doy gracias por tu amistad. Se acabó. Si usted necesita algo en su vida, délo. Un corazón generoso no espera tener para dar, sino ama. Y empieza a dar Mateo capítulo 6 dice Donde esté tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón Ponga lo que usted considera su tesoro En los lugares correctos Porque su corazón lo va a seguir Usted ama a esta iglesia dé de, de lo que tiene que usted valora que es su tesoro dé su tesoro Su tiempo dé de su talento Claro que sí, dé de, de sus finanzas Porque sí, su corazón va a estar en este lugar Pero eso aplica para su casa también Dele su tiempo a sus hijos Dele de su talento Dele de su tesoro Invierta, lléveselos a comer a algún lugar bonito Invierta en su familia Vale la pena amarlos Un corazón generoso Ponga su tesoro en lugares de bendición y de honra a Dios Esta semana háganlo así como lo hice yo Les doy mi clave Yo me levantaba Tenía tres cosas escritas en mis notas Y decía Un corazón generoso Y ahí inmediatamente decía ¿Cómo puedo hacer? Y mandaba un texto O, o escribía O decía unas palabras a mi esposa Y digo, ok, ya, lo hice Número dos Un corazón agradecido Esta semana vamos a ser agradecidos Deuteronomio 15 15 dice Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mando, mandato. Dios se alegra cuando somos agradecidos. Ese versículo está hablando cuando el pueblo de Dios iba camino hacia la tierra prometida. Y les dicen: Recuérdense que ustedes eran esclavos. Sabe, traducción Harold Guerra es: Que no se te olvide dónde estabas antes de Jesús. Que no te la lleves de muy muy porque ahora estás en una tarima hablando enfrente de gente O porque ahora eres el dueño del negocio O porque ahora no, pues me, me dieron un aumento y ahora yo soy el jefe Y ahora voy a mirar a los demás y los trato como sean Que no se te, que no se te suba que ahora tienes Troca Ford F-150 Y antes era Toyotita de las chiquititas Que no se te suba que ahora andas en una Denali Y ya en una Yukon o en una lo que tú quieras Antes era pura bicicleta y ahora es puro carga sea agradecido y recuérdese que antes éramos esclavos Y gracias a Cristo Jesús ahora estamos aquí por su gracia Y por su misericordia Y no por nuestro talento o nuestras propias fuerzas Tiene que ver con Jesús Dios se alegra cuando somos agradecidos Porque el agradecimiento El decir gracias, el extender gracias Activa el gozo de Dios en nuestras vidas Y su gozo trae fortaleza Así que sea agradecido y eso activará el gozo dentro de su corazón Usted tiene algo por lo que estar agradecido Si no, dele gracias a Dios por su pastor Y número tres Número tres Esta semana tengo un corazón confiado Confíe de que Dios cumplirá su promesa en su vida Tranquilo, Cirilo No se preocupe Tranquilo, Cirilo Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer A veces se tarda según tu tiempo Pero a Él siempre llega a tiempo Dios siempre llega a tiempo Proverbios 3 versículo 5 al 8 Dice confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas no seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor Y huye del mal Esto infundirá salud a tu cuerpo Y fortalecerá tu ser. Confíe de que Dios Nunca, nunca, nunca nos ha dejado Y nunca va a empezar a dejarte No va a empezar contigo Él no ha perdido una batalla Y no va a perder contigo Lo que Dios dijo que iba a hacer Lo va a cumplir Confíe esta semana en el Señor Más que nunca la generosidad le dice a Dios Que confiamos en Él Que todo lo que tenemos Es de Él y para Él La generosidad le dice al Señor Yo sé que es tuyo Señor Y como tú eres generoso Yo también soy generoso Porque cuando somos generosos Somos más como Jesús ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? Digan amén y denle gloria a Dios por favor